0: Hej och välkomna till er favoritpodcast med mig, Mohammed Sali och Karl-Henrik Söderberg. Jag är ja, Vi producerar den här podden åt Axisvarna. Och eh, idag så har vi en halvtimme och spela in en podd där vi ska beröra ganska mycket. Det är avsnitt 70, Kalle. Så att det en fin siffra. Väldigt fin siffra. Mm. Har vi jobbat på bra? Ja, är det, jag tänkte att vi skulle beröra ganska mycket idag, som sagt, hur börsen har gått. Vi ska snacka om om vi bara hade fått äga en aktie. Vilken det hade varit. Uh, ja. Vi ska beröra den svenska men också amerikanska inflationen. Det ligger där som en våtfilt. Vi har ju snackat om den jag tror i senaste tio Tio avsnitten, men ett ämne som är högt aktuellt. Sen tänkte jag om vi kunde beröra Inditex och HMs både rapport- och försäljningssiffror här. Så det blir ett fullspäckat avsnitt, precis som vanligt. Nice! Nu kör vi!
1: Jaha, senaste börsveckan. Tråkigt! Ja, väldigt tufft. Slagit. Ja,
0: man har fått lite stryk. Många dagar som har börjat upp väldigt starkt och så har det varit totalt prispunkter. Både måndag och tisdag. Ja, sjukt tråkigt. Och nu när, ja. när man kollar liksom terminerna för börsstarten så tänker man idag blir en bra dag. Liksom 0,5-0,6 upp mm. i. Klockan så här 08.30 och sen vid 09.45 så är, har börsen vänt. Liksom.
1: Det där har jag för övrigt förlåt, fått en fråga på. Hur, hur man kan hitta det här, hur börsen ska öppna upp. Och det finns säkert flera ställen, nu blir det lite smygreklam. Men jag vet att IG Markets har en sån. Ja. Så Som man bara söker på IG Markets och tror jag index, eller OMXS index. Exakt. Så då kommer man dit och då kan man se vad terminen indikerar för, för öppning. Jag man, brukar ju bara ta liksom ett finger och köra ja, upp. Det ler ja. Ja. <laughs> ja, Men sen är det vad det, är. det Och det har vi ju lärt oss att det, det går ju rätt eh, fort. Det svänger ju som, som vanligt. Men ja. det,
0: det är ändå en ganska träffsäker indikation på hur, hur, hur starten kommer bli. Ja, men för mig är det så här. Ska jag dricka lite kaffe eller jättemycket kaffe för att inte få en dålig dag så här på morgonen? För att mm. Humöret följer ju med börsen. Så 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 Terminister imorgon. Humöret. Exakt. Mm. Väl. Jag ska komma in på det jag ska snacka om. OMXS 30 ner 2,1% för veckan. Och jag kollade tillbaka på föregående veckans siffror. Och då var det liksom 4% ner tror jag för veckan. Så att det är väldigt tuffa veckor nu. Trots att det ska vara lite julrollig. OMXS PI ner 2,8% för veckan också breda nedgångar. Eh, kollar vi på Dow Jones så är det inte ner så jättemycket 0,5% för veckan. Och sen har vi sist men inte minst Nasdaq som är ner 2,85%. Så att eh, rött på alla de här stora indexen. Så att tufft och turbulent alltså som du säger väldigt svänget upp ner hela, hela tiden. Man, man vet inte vart börsen ska gå nästa dag eller en timme senare alltså. Nej, nej men det är verkligen eh, trixigt. Och det är ju faktorer som vi under
1: föregående år knappt behövde eh, tänka på. Och egentligen i början på det här året också. Men i takt med att inflationen har vaknat till liv så har ju räntan vaknat till liv. Centralbankerna börjar agera snabbare än vad vi har förväntat oss. Och då blir det stökigt. Framförallt för många högt värderade bolag, ska tilläggas.
0: Ja, men jag, jag tycker ändå det är oroligt även på vårt smala index alltså. Kollar vi på OMXS XS30 med mycket bank och verkstad mm. så, så är det ändå ganska oroligt här. Även om vi ser, jag tror det var Nordea på 7% direktavkastning. så alltså äger man det nästa år så har man inflationssäkrat sig ja, lite, bara genom det. Ja. Men det ja, lite oroligt. och Inflationstakten, du snackar om den. Mm. Vill du gissa hur många procent den kommer in på för november? I Sverige eller USA? I Sverige, kan vi börja med? Någonstans kring 3-4 procent va? Ja, det är helt rätt ute här. 3,6 i november ja. mm. 2021 då. Och det är en uppgång från oktober då inflationsakten var 3,1. Mm. Så att månadsförändringen från oktober till november är då 0,5 procent. Och det som gjorde så att den ökade så här mycket var ju energipriserna såklart. Ja. Och det är den högsta inflationen sedan 1993. Upp. Så det är inte så jätteroligt att läsa men både el- och drivmedelspriserna steg vilket är den främsta bidragen till just inflationstakten och justerar man bort det så har de bara ökat med 0,1% från 1,8 till 1,9 från oktober till november så liksom kärninflationen den, den är ändå där Riksbanken vill att den ska vara. Så att ja. det, det ja, Vi får se om det är övergående just el och diesel och energi eller drivmedelpriser. Ja. Det kommer ju slå på oss konsumenter
1: med, när, när allting blir, blir dyrare. Om det är när du går och handlar på IKAN eller när du tankar bilen. Vilket gör att vi kan konsumera mindre. Exakt. Och det blir dyrare att bo också. Man kan räkna med hyreshöjningar. Vi har ju pratat om. Det fina med, fastighets, med många fastighetsaktier är att de kan ju då göra hyreshöjningar för att hänga på inflationen. Men det gör ju som sagt att för oss, för, för hushållen, så, så får vi mindre konsumtionsutrymme. Och det konsumtion är en väldigt viktig del av, av hela BNP-kakan, om man säger så. Framförallt i USA. Så att om du får dels det och sen så måste centralbanken höja räntan för att stävja hög inflationen så blir det squeezat från två håll. Och det är lite oroväckande. Ja. Sen så är, vet jag att vi har pratat om sparkvoterna hos hushållen är väldigt höga. Mm. Så att det borde kunna gå, det borde vara hanterbart men
0: det, det, är ändå, det är ändå lite negativt. Ja, ska vi hoppa över till den amerikanska inflationen lite fort också? Ja. Du snackar om den väldigt kort men det är den högsta amerikanska inflationen på nästan 40 år. Mm. Ännu liksom längre än Sverige i tidshorisonten och konsumentpriserna i USA steg till 0,8 procent i november och jämfört med samma månad i fjol steg KPI med 6,8% procent. Så ja, jag vet inte vad man ska säga Om just den inflationen Det är, det är svårt att ens hedga sig Mot den, som sagt Nordeas direktavkastning Kan kanske rädda dig från den Men 6,8% i inflation Det är inga löner Som hänger på det nästan alltså.
1: Nej och sen får vi se hur mycket som är tillfälligt För en del av det där kommer ju Rimligen vara det när alltså om du tittar, man brukar prata om baseffekter. Ja. Alltså skillnad på årsbasis och det är klart att vi... Först hade vi ett 2020 som var total nedstängning och så öppnar upp 2021 och så blir det flaskhalsar och det blir superstark efterfrågan. Och inflationen har kommit upp, energipriserna har iväg som väldigt mycket mm. och rimligen så kommer det mattas av så att den årliga förändringstakten kommer ju inte att se... Det kommer inte att lika dramatiskt ut. Siffrorna borde komma ner. Utbudsproblematiken borde bli mildare. Så att ur den aspekten så borde siffrorna komma ner, men den allmänna inflationen lär ju bita sig fast. Ja. Och vi kan räkna med högre löner och det är ju det som centralbankerna
0: framförallt är det de vill stävja. Exakt. Jag ska bara nämna, kärninflationen steg till 4,9 i USA också. Så att det, det borde en hög inflation justerat. För liksom energi och drivmedel Men också kärninflationen jättehög Som sagt eh, Lite oroväckande tycker jag i alla fall Det kanske inte är mm. så övergående som man eh, Trodde
1: Nej och det här är ju ett tema vi kommer att prata om hela 2022 ja. gar- gar- Garanterat Jag tror fan också det eh, Och då är frågan vad man ska äga Ska man äga value eller growth Värde tillväxt. Bank tror jag man ska äga ah? Ja det lägger i värdefacket här. Mm.
0: Ja, men ja, mm. värdefacket, mm. stabila liksom, kassaflöden gynnas om räntorna stiger. Mm. Kan liksom, dela ut mycket av, av sitt kapital. Det, det är den chansningen. Jag funderar faktiskt, jag har inte haft med bank på, på flera år, men funderar på att ta in en liten kaka där i alla fall. Mm. Sen får vi se. Du då, vad tror du?
1: Nej, men det, det är svårt om vi, om vi går in i 2022 ändå och tänker, för om man ska se på de senaste makrosignalerna så det ser ut som att vi kommer bromsa in lite i tillväxten 2022. Och det är ju generellt negativt för, för många värdeaktier som, som styrs väldigt mycket av hur BNP utvecklas. Hur, hur ekonomin mår. Så att där kan man ju tänka sig en viss press därifrån. och andra sidan så är värderingarna låga där. Så att det är väldigt låga förväntningar. Så då kan man ju argumentera för att det nog är inprisat till viss del. Nu pratar vi väldigt breda penseldrag här. Men, men om du jämför med, med tillväxtaktier så blir det ju räntevariabeln. Som, som är den som spökar. Hur mycket ska man vara beredd att betala för framtida vinster? Och vi har ju redan sett väldigt många aktier som har halverats typ. Enbart på att deras multiplar kommer ner och det är ju lite det är ett knepigt läge hur, hur man ska agera för att det P100 som blir 50 kan fortfarande bli 25 tills det innan det är rimligt värderat mm. så att det där är det där är väl svårt och jag säger som jag sagt förut jag tror att ändå så här, lågt värderade kvalitetsbolag som kan föra över kostnader till kund, som har en stabil balansräkning och sådana grejer, jag tror att de aktierna kommer att Gå bäst nästa år Faktiskt Och jag hade en sån, jag tog ju med Dometic förut Just. Det, det där är dock inte P10, det är P20 ja. Så det är lite dyrare, men jag tycker att det verkligen är Ett kvalitativt bolag som, som bör kunna gå Bra nästa år, och på 120 kronor Så tycker jag absolut att den, att den Hör hemma igen portföljen nästa år.
0: Vad gör de, Kan du göra en hiss-pitch bara lite fort?
1: Eh, de säljer utrustning till eh, allt inom Mobile Living. Eh, det är alltså husbilar, husvagnar, ja.
0: eh, båtar, primärt. Exakt, och där, där har vi ju till exempel Kabe. Ja, alltså, ja, som, bara, som bara gör själva husbilarna. Exakt, som, som har gått riktigt, riktigt bra. Och det blir ju mer försäljning för sådana bolag som Dometic. Så att... Ja, de har ett stort del som är
1: service också. Alltså eftermarknad, vilket man ju gillar. Ja, eh. vi har ju snackat om det. Ja, men det är en väldigt fin egenskap och de jobbar väldigt aktivt med att öka eftermarknadsandelen. Och sen så finns det en väldigt stark balansräkning och de har varit duktiga på förvärv mm. hittills. De lär nog kunna fortsätta göra några förvärv. Deras vd är ju Asa Bloys gamla, inte vd, men han var någon typ av divisionschef. Och Asa Bloy är ju kända för hur duktiga de är på förvärv. Och ja. han har fortsatt att ta med sig det till Dometic. De har gjort några stora förvärv men nu är balansräkningen tillåter fler förvärv så att eh... Typ ett sådant eh, bolag skulle jag kunna tänka mig. Eller typ ett sådant Olsson, ja. P12, direktavkastning på 6%.
0: Ja, de kom ju med en fantastisk,
1: J- jättefin rapport ja. förra veckan. Mm. Jätteroligt. Ja,
0: men, 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 mm. Bara för att bryta av lite, Hemester 2022, tror du för det då? Jag tänker just på, vi är inne på husbilar och husvagnar och service och... Eller öppnas världen upp 2022, alla reser utomlands, försäljningen av både liksom husbilar och husvagnar går ner, eh, turism i mm. Sverige i alla fall blir, blir drabbad. Eller? Ja,
1: men jag tror nog på hemestertrenden ja. faktiskt. Ja, och det, det har ju fler, folk, folk får ju resa nu ja. och många har ju rest under 2021. Så jag säga, det är rätt många som har passat på att ta i någon resa. Någon ja. resa. Om, om man ska titta på Instagram-flödet så känns det som att någon, de flesta har stuckit iväg till ett ställe. Alltså. Ja. Sen kanske de inte har stuck iväg så långt, men de flesta har väl tagits utanför landets eh, gränser. Men så.
0: det är inte samma sak att resa nu nej, lands, alltså. nej, nej,
1: men så är det ju. Och, och restriktionerna, det är fortfarande restriktioner överallt nu. Ja. och Eftersom vi inte har någon aning om effekterna på omikronviruset Just nu känns det som att... Alltså de senaste indikationerna är ju att Det är, inte lika, det är väldigt smittsamt mm. Men det är inte alls eh, samma dödlighet Eller lika kraftfullt, lika svårt virus Och att det kanske räcker med att vi alla får en tredje dos Ja så att, Men det där nyhetsflödet känns som att det skiftar ju varje dag ja, lite eh, så
0: Och börsen
1: rör sig därefter Ja, nej, men, och, men den osäkerheten är säkert hänga kvar Och då tror jag att folk tänker så här, Äh, det, vi har det ganska bra här Vi kanske inte behöver åka utomlands Ja så då kanske man jag vet inte om Skistar fortfarande är ja. typen, en, en, en vinnare på det eller Phoenix Outdoor eller vad mer är Ja, de heter Kabe. Absolut. Äh, men jag, jag äger nog hellre dem än att köpa Scandic och SAS. Ja, men, ja jag, jag tror du är helt rätt ute där alltså. Vi får se om jag men sen har ju en har ju massa andra problem också. Men precis, ja. om rese- och resehotellbolag versus Ehm trend så mm. tror jag nu att jag håller på hämmöstertrenden
0: faktiskt. Ja, det där känns det lite mer rimligt att slänga på de ökande liksom priserna på, på råvaror och sånt på kund. Och du ska veta Kalle att det, det finns människor i vår podd som börjar lyssna om på vår podd från början. Mm. Och liksom, det vill inte jag göra. men Det är ganska roligt för de hör av sig och säger vad vi har sagt Aha. och att majoriteten av sakerna stämmer. vilket ja Vi ska väl ha lite cred okay, det i alla fall. Skönt. Att vi har varit rätt ute. Så det ska bli kul okay. mm. nästa år att kolla om just tule och KB och, KB och de, KB, ja. ja mm. Om det blev liksom 2022s vinnare eller om bank gick bra eller om, om bara liksom tillväxt tog över ett år till. Mm. Så det ska bli kul att följa. Ja,
1: men verkligen. Men så här, det, fi- det finns många fina tillhörsbolag också men jag tror bara det krävs att man levererar väldigt starka siffror för att marknaden ska kunna försvara de här värderingarna. Ja. Och eh, missar man lite så
0: tror jag att man kan bli ganska hårt straffad. Typ Cinch, mm. alltså det är, Ja, men alltså väldigt väldigt där. Ja, verkligen. Det är väl ett jättebra exempel. Mm. Och där, där, där hinner man ju inte ut heller innan kursen är nej, ner nej. 30-40%. procent Nej, exakt. Liksom. Nej, det är ju jättesvårt. Och det har ju
1: varit ett av de finaste bolagen vi har, mm. enligt många. Det har varit mm. så het så att det finns ju ingen hejd. Och sen nu helt plötsligt när det är ner 50%. Alltså det är lite som att priset styr, styr vår riskvilja. Ja. När någonting går upp, men då blir vi jättebullish och när någonting går ner... Ja, jag vet. Man måste väl lita någon, någon typ av mellanväg. Exakt.
0: Nu har vi fått in en följarfråga eller lyssnarefråga, kanske man ska säga, och det är en ganska bra fråga, ja. samtidigt som den, ja, det känns lite surrealistiskt att svara på den. men om vi bara hade fått äga en aktie för resten av våra liv vilken hade det varit. Och jag, eh, jag tänkte att jag kan börja med den här frågan, Kalle. Och jag, du kommer nog gissa på vilket bolag det är eh, eller du kommer i alla fall gissa vilken vilket form av bolag det är. Och det är såklart ett investeringsbolag. Nej, inget biotech, inget medtech Nej. tyvärr Nej. utan eh, det blir ett investmentbolag. Och det blir inget eh, inte det största investeringsbolaget alltså inte investor. Utan jag kommer svara Latour här alltså. Mm. Ja, de har
1: skapat aktieägervärden över lång tid. Det har de. Otroligt track
0: record. Ja, otroligt track record. Sen IPO, jag tror att de noterades 80-85 någon gång på Stockholmsbörsen. Och mm. har avkastat ungefär 200 000%. Procent. Så att det, det har varit en, en rolig resa där för de som har varit i aktien sedan dess. Och jag tänkte kort gå igenom de största innehaven där. Bolaget har liksom en bra historik som du säger. Eh, Stora ägare i, i form av eh, Douglas-familjen som äger 76% procent av kapitalet. Så att det är också jättestabilt. Eh, sen har vi, precis som du nämnde innan, Kalle Asabloy som absolut största innehav som utgör 25% av substansen. Lite mer 25,5. Och sen har vi Tomra eh, norska teknik- och återvinningsbolaget alltså
1: väldigt hett ja, ja, den har, ESG. Ja, Fantastiskt bolag.
0: Och den har ju gått riktigt, riktigt bra på, på de här åren som de har ägt också. Och sen har vi eh, lite mindre bolag som jag tänkte att jag ska läsa upp. Eh, och det är Svegon Hultafors, Latour Lator Industries har de ju också som, som jobbar mot en annan miljö, onoterade miljön. Och sen har vi TROAX, alltså Smålandien, igen, Nordlock, Securitas och Fagerhult. Sen har vi också Sveko som ett av de större innehaven. Mm. Så att väldigt, väldigt spännande mycket framtidsaktier, till exempel Tomra och Asablo. alltså de kommer ju vara framtidssäkra, de jobbar i spännande branscher som, som har framtiden för sig, så att för mig blir det Latour och även om det, den har en hög premie så, så tror jag att de växer in i sina värderingar eller växer, växer in i liksom substansen förr eller senare, precis som bra bolag växer in i sina värderingar Nu är det din tur
1: Nu är det min tur, ja det här var ju Svåraste fråga jag fått tror jag. Mm. En aktie Du är också fek att ta ett invest, för då äger ju fler. Ja, jag
0: vet. Okej, om jag, om jag
1: nej, skulle... Men det är okej.
0: Ja, det är svårt det. Alltså, för jag, jag hade aldrig velat äga bara en aktie oavsett hur bra den var eller hur mycket conviction jag hade i just ett case, så blir det för mycket risktagning alltså. Men det är vad jag tycker.
1: Ja, nej, men det är ju såklart. Men det är ju roliga med den här frågan också. Självklart vill man hitta nästa nibe. Ja, så man kan sitta och mysa med i tio år och den bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Um, den tänker jag inte säga att jag ska sitta på nu. Från nu och tio, tjugo år, år framåt. Nej. Um, nej, jag klarar inte den
0: här uppgiften. Nej. Nej, jag får inte ihop det i huvudet. Ni skulle varit med i det här rummet när Kalle liksom var, blev liksom frustrerad. Ja, pre- jag blev ställd och, och började få panik och kolla och det är så här,
1: scroller någon lista med en massa aktier. Det blir ännu mer snurrig och så får jag panik när jag tänker. Nej, det gick inte. Nej. Det gick inte. Då får du hänga på, på mig. Jag får hänga på dig. Ja, jag spottar ju med massa case hela tiden, men nu om jag ska välja en som jag ska sitta på. Nej, um, det är äh, visst...
0: det, 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 det övermäktig uppgift för mig. Ja, Aksespararnas sparfilosofi kommer då liksom bryta dig där och vad ja. Det här går inte Kalle. kalla utan det är. Nej, äh, äh, men jag är besviken på mig själv samtidigt. Ja.
1: Så, så svårt ska det inte vara att hitta något man kan tänka och, och sitta på forever. men då ska man ju ranka dem också.
0: Ja, det, det är svårare än, alltså jag tror det bara för att jag litar på historiken här. Och ja,
1: ja, de är fantastiska och det är jättespännande portfölj. Alltså, ja.
0: Latour känns
1: ju absolut eh, spännande. Men. Vad har den för substanspremie nu? Nej, är den är, uppe igen på 30%? Ja, den är lite högre säkert. Men det är kul att den, visst, eh, visst är den tillbaka och över tidigare toppar. Ja. Nej, den, för den fick ju en dipp på 20% som alla andra.
0: Men den har ju kommit tillbaka väldigt, väldigt snabbt. Den har gått riktigt, riktigt bra i mm. år också. Och mm. trots liksom dippar här och där så har den ju avkastat 66,4 procent i år. Alltså man ska ju inte äga den här aktien för en direkt avkastning utan det här är aktieägarvärde på andra sätt. Så att ja, sjukt fin aktie. Mm. Vi får nöja oss där. Jag ska skärpa mig till nästa avsnitt. Ja, okej, okay, men k- kan det vara nästa uppgift till dig då? Eh, till nästa podd? En aktie som du hade kunnat, som du skulle sälja in liksom. Och då får du inte vara ett ett investmentbolag för att du tyckte att jag var feg. När jag yep. tog, ja, det låter bra. Mm.
1: Mm. Skulle vi snacka lite Inditex? H&M? Ja. H&M ligger kvar och stampar kring 160 kronor va? Som den har gjort senaste tiden. 167 som ah. ja, den mm. ligger
0: och stampar. <gör> ingen rolig aktie att äga. Där kan man skilja på företag och aktie. I grund och botten ganska fint bolag. Gör ganska mycket rätt försöker liksom hänga på digitaliseringstrenden. Lite för mycket fysiska butiker som han har tagit beslut om att stänga ner. Mm. De som inte går bra, nej, men de, de stänger man ner, satsar digitalt, men den enda som köper aktien är Persson, tyvärr. <laughs> det känns ju nästan som det. Och det, det, ja, det, det är inte jätteroligt att äga. Då äger man hellre Inditex faktiskt. Och vi har ju snackat om det här, Kalle, mm. i tidigare poddavsnitt. Just spanska Inditex mot HMs ganska tråkiga affärsmodell kan man väl säga då.
1: Ja, men de har ju så himla mycket tillfälliga motvindar nu, tycker jag. Alltså det så får du grejer igen med nedstängningar. Det är ju jättekänsligt om man har så stort butiksnät. Och så har du ju all, all komponentbrist, vilket absolut påverkar H&M också. Och högre kostnader på insatsvaror. Och dessutom, som jag förstår, lite valuta motvind. Så att... Det är fortsatt tufft för dem och läget i Kina är väl dessutom
0: inte helt klart heller. Nej, det är, det är inte alls klart och det är inte alls det ser inte ljust ut för, för H&M där. Men man är ändå ganska stolt att ett svenskt bolag tar just den fighten när de försöker stå upp för mänskliga rättigheter och att alla ska ha bra arbetsvillkor. Och det, det drabbar ju sista raden, det drabbar tillväxten, det drabbar försäljningen. Ja, och där H&M alltid har problem är ju egentligen
1: bruttomarginalen och själva lagernivåerna mm. eh, och eh, det, blir, det blir väldigt mycket rior och ja. det är väldigt svårt att eh, bibehålla en bra lönsamhet då mm. och eh, men de har haft det kämpigt och så har du då som du säger e-handelsbenet ja. som i och för sig, det växer och går bra nu men de var lite sena på pucken
0: och eh, det är stentufft det är tuff konkurrens. Mm. Mm. Absolut, för vi har ju aktörer som ja, men Inditex, även om de har mycket fysisk verksamhet. Salando, Boost, bara för att nämna ja, två stycken. Ja. Ja. Vi har våra kinesiska aktörer som, som slåss om det där också. Så mm. att det, ja, jag vet inte om jag tror på H&M på, på lång sikt. kanske. Man kan göra en kortsiktig handel där men inte så mycket mer. Okay. Hur var indetektssiffrorna då? Initek-siffror var bra. Resultatet efter skatt på 2,5 miljarder euro för de första nio månaderna. För det här är ju tredje kvartalet då brutet räkenskapsår. Mm. Väntat var resultat på 2,5 miljarder så att de kommer ju enligt förväntan. Yeah. Nettomsättningen uppgick till 19,30. 3 miljarder euro och precis över förväntat nettoomsättning var 19,2 och sen just bruttomarginalen, den väntas uppgå till 57,5% för hela året så att de har ganska höga krav på sig. Så vi, ska, vi får se var Inditex landar, men som sagt, jag äger hellre Inditex jag vet att de har en tracker och det är lite svårt att nå dem direkt på börsen, men Lite mer spännande bolag faktiskt.
1: Ja, då säger jag att jag hellre äger Claes Olsson än H&M då. Om jag ska välja svenska butiksbolag om man säger så.
0: Ja, man kan väl sätta på sig typ en aaa batteri som klänning om, om det skiter sig. <laughs> men jag mycket spännande mycket mer spännande bolag. Och jag, jag får... Ja,
1: vi kanske inte mycket mer spännande. Men jag känner bara att det är lite lägre risk i Claes Olsson. Det känns som att det känns bara bättre att äga Claes Olsson
0: just nu. Det var ja. bättre, de har bättre momentum just nu och Hallmark, tycker jag. Säkert bättre ja. marginal jag har inte koll på bolaget nu, men det känns som att eh, det finns lite bättre marginal och lite bättre marknadsandel i den digitala svären Ja! Vi säger så då Avsnitt 70, Ta avsnitt 70. Tack för idag Och uh, ni som lyssnar på det här om ett år uh, Skriv till oss Hur gjorde vi? Gjorde vi det bra? Eller var vi helt ute och uh, paddlade kajak? Ja,
1: det finns en risk för det sistnämnda Men så är det den här branschen ja. Herregud så, så är det Men och vi, vi tar inte juledigt Nej Vi kommer med ett avsnitt uh, de kommande veckorna också Jajamän ja. Har du så bra uh, Har du så bra så vi ser inte riktigt god julen. Nej inte än. Nej, det kommer snart Håll till godo Hej då Ciao